0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Hola a todos. Hoy me veo en la necesidad de, antes de empezar el programa, dirigirte unas palabras. Incluso sin tener mi voz en las mejores condiciones, ya que estoy un poco acatarrado, espero que, ante todo, me escuches. Desde donde me escuches, estés bien. Que este maldito coronavirus que nos acecha no te haya afectado ni directa ni indirectamente y que dentro de lo posible lleves lo mejor que puedas este confinamiento forzoso al que nos hemos visto abocados millones de personas. Como soy de los que piensan que, al mal tiempo buena cara, e intentando aplicar con la máxima de las prudencias el «no hay mal que por bien no venga», pues ya que la mayoría estáis encerrados en vuestras casas con mucho tiempo libre por delante y un poco de hartazgo de tanta televisión y tantas redes sociales con mensajes entre deprimentes y apocalípticos, aprovecho para adelantar el capítulo que tenía preparado para este próximo domingo y brindártelo unos cuantos días antes, pues para que investigues, si lo crees oportuno, una nueva red social de reciente nacimiento y que, siendo como eres un gran amante de los podcasts, vas a descubrir en ella una herramienta de marketing súper interesante para dar difusión a tus contenidos de una forma totalmente diferente. Esta nueva red social se llama LoungeU. Y antes de dejarte con su creador, Vicente Pechuan, te voy a explicar otra cosa. Viendo la oleada de iniciativas podcasteras y de otros ámbitos que están haciendo estos días de forzosa reclusión casera, he decidido presentar a mi audiencia mi pequeña aportación, mi pequeño regalo para estos días extraños que nos está tocando vivir. Voy a sortear entre todos los oyentes de este podcast tres accesos a mi curso de edición con Audacity. Tres cursos totalmente gratis. ¿Y qué tienes que hacer? Pues dar a las cinco estrellas y dejar una reseña para este podcast, podcasting para principiantes, en Apple Podcast. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo un vídeo del gran Borja Girón que en poco más de un minuto te lo explica a la perfección. En las notas del programa podrás encontrar el enlace a dicho vídeo de YouTube. Pues bien, deberás hacer una captura de pantalla donde se vea perfectamente la reseña que hayas escrito en Apple Podcast y me lo envías por email a contacto arroba abismofm.com Repito, contacto arroba abismofm.com, envías una captura de pantalla y de entre todos escogeré, por un método totalmente aleatorio, tres de ellas y os enviaré por email la confirmación de que habéis resultado escogidos para recibir acceso gratuitamente al curso de edición con Audacity de abismo fm valorado en casi 100 euros. Un curso que te garantizo que vale muchísimo la pena y con el que vas a aprender de manera fácil cómo editar un podcast como un auténtico profesional con una herramienta tan versátil y además totalmente gratuita como es Audacity. Y además daros anticipadamente las gracias ya que habréis contribuido a hacer crecer un poquito más este modesto podcast que con tanto cariño y esmero produzco exclusivamente para ti. Dicho todo esto, te doy ánimos para aguantar, de la mejor manera posible, este estado de alarma y de obligada reclusión al que estamos abocados. Tengamos entre todos un poco de paciencia para acabar lo antes posible con esta pesadilla. Y escuchar podcast realmente me parece una opción fabulosa. Ánimo y sobre todo, y como siempre, ¡larga vida al podcasting! ¿Te gustaría conocer a algunos de los podcasters más prestigiosos? ¿Quieres saber cómo lo han hecho ellos para llevar sus podcasts a lo más alto? ¿Te gustaría saber con qué equipo graban? ¿O sus técnicas de edición, distribución y monetización? Al borde del abismo. Como ya me he alargado un poquito en la previa, te voy a hacer una muy breve presentación de nuestro flamante invitado de hoy. Él es Vicente Pechuán, un simpatiquísimo emprendedor valenciano que se ha decidido a crear una red social que se autodefine como la red social sostenible, ética y transparente. Y por si esto fuera poco, y esto lo añado yo por iniciativa propia, la red social ideal para podcasters. Se trata de Launju, una nueva red social con un nombre realmente un tanto difícil, aunque, como nos contará Vicente, tiene un sentido y una lógica. Además, estos días que, desgraciadamente, tienes mucho más tiempo libre del habitual, puedes aprovechar para curiosearla. Entra en Launju y date una vuelta. Considero que está muy bien y lo único que le falta es mucha más gente como tú y como yo para hacerla crecer. Si mis argumentos no te convencen, escucha ya la entrevista que seguro que Vicente te acaba de convencer. Con todos vosotros, Vicente Pechuan, al borde del abismo. Pues bien, como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos aquí a alguien que considero que es muy interesante, que es Vicente Pechuan. Buenos días, Vicente, y muchísimas gracias por querer estar hoy aquí hablando un ratito conmigo al borde del abismo.
1: Buenos días, Xavier. Gracias a ti y a vosotros, desde luego.
0: Gracias a ti. Pues nada, como les he explicado a mis oyentes brevemente, pues bueno, Vicente Pechuan es un empresario valenciano que, aunque no es podcaster, pues nos viene a hablar de una herramienta que a mí me ha llamado mucho la atención, ya que su creación creo que nos puede ser muy, muy útil... A todos aquellos pues, que nos dedicamos a este noble arte del podcast, ¿no? Antes de llegar a este punto, explícanos así en cuatro trazos gruesos quién es Vicente Pechuan y qué ha hecho en la vida.
1: Vale, pues mira, ante todo sí he sido podcaster. Hace ah, unos mira. cinco años, sí, por un par de años, con el club fuera de órbita. Hablábamos de Star Trek y de ciencia ficción, así que sí, sí que he sido podcaster. Y, y os adoro, no os adoro los podcasters, ¿eh? <ríe> pues mira, te comento, yo soy ingeniero ¿eh? industrial por la Universidad de Valencia. Eh, he trabajado sobre todo siempre en temas de motores y de coches hasta que al final llegué a lo que era el trabajo de mi vida, de mis sueños que eran la MotoGP y las Superbikes yo he sido ingeniero de, de carreras por unos seis años un trabajo interesante pero me quedé sin curro porque el proyecto lo cerraron, eso pasa mucho en las carreras busqué trabajo por diversos meses sin encontrarlo y me dije, pues oye, tengo los ahorros que he conseguido, tengo un sueño, que ahora hablamos de él, bueno, que es la <risa> Me lanzo. Sí, sí.
0: Y ahora a hacerle empresario. Eh? Bueno, pues la verdad que parece interesante, pero bueno, pues ya que lo has nombrado, háblanos de esta red social con un nombre tan peculiar como al principio, te lo reconozco, quizá un poquito difícil de, de recordarlo o de pronunciarlo. ¿Cómo se llama realmente? ¿Launchio? Eh, se llama Launchiu. Launchiu. Launchu, sí.
1: Yo siempre digo que cada uno le llame como quiera, que es lo bonito. Y te digo otra cosa, es un tema interesante el que comentas ahora. Eh, me dijo un amigo psicólogo, de hecho me lo han dicho varias personas que saben del tema, que el nombre tiene que ser razonablemente difícil. Porque si es razonablemente difícil, generas en la persona que lo escucha la intención de repetición y eso lo fija en la mente y es algo positivo para el producto. Es que es todo muy complicado. Por eso el nombre es aposta un poco difícil. Como lo es WhatsApp, como lo es Facebook, como lo es Instagram. Lo que pasa es que al final se acostumbra uno y ya no parece sí. difícil.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues eso. Pues explícanos un poquito los orígenes del LaunchU y explícanos sobre todo lo, lo, aquellas cosas que realmente te motivaron a hacerla, ¿no? Lo que encontrabas que te desagradaba de las otras redes o cuál fue el motivo que te lanzó a hacer esta interesantísima iniciativa.
1: Pues fue efectivamente así. Mira, yo sí estaba trabajando en las carreras en aquel periodo y usaba, como todos usamos, Facebook, Instagram, las redes que todos conocemos, pero empezaron a agotarme. Eh, la relación con ellas no era positiva. Eh, yo daba más de lo que me daban, eh, aparte de que, entre comillas, están diseñadas para generar vicio, y eso uno lo nota, lo percibe. Pues saltó el discurso que, que ahora todos conocemos de Cambridge Analytica, de la fuga de datos de usuarios 50 millones de usuarios sí, 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 sabemos todos que residen en paraísos fiscales para no pagar los impuestos y utilizan algoritmos para filtrar la, la, la información de manera que lo que tú ves es algo que el algoritmo cree que es lo que tú quieres ver acabas viendo siempre las mismas cosas de las mismas personas bueno, una serie uh -huh. de, de, de cosas que me, deci me decidieron por eh, borrarme de las redes y la verdad es que mi vida mejoró <risa> ¿qué sucedió en su momento? pues se quedó en eso, yo tenía mi trabajo me gustaba, ya está pero a los años, hace un par de años, yo perdí el trabajo. Porque el proyecto en el que trabajaba lo cerraron. Estuve meses buscando, sin conseguirlo, un empleo. Y me dije, oye, tengo mis ahorros que no están mal, porque en las carreras se gana bastante bien. Tengo eh, muchas ganas, tengo este proyecto de red social en mi cabeza desde hace tiempo. Estudié un máster en business, así que me dio las herramientas para pensar que podía al menos intentarlo. Y me lancé en desarrollar LaunchU. Muy bien. Ahí empezó todo.
0: Intuyo que no de todas, de todas las redes sociales te borraste, porque por suerte te he podido conocer gracias a LinkedIn, ¿no? Ahí sí que te mantienes.
1: Sí, ahí me ahí me mantuve. De hecho, eh, cuando empecé a empezamos a diseñar eh, LoungeU mi equipo, yo me volví a dar de alta en todas las redes sociales para estudiarlas, <risa> lógicamente. <risa> bueno, bueno. Sí, sí, sí.
0: Un proceso también que, que hay que hacer, evidentemente, ¿no? Si quieres hacer algo diferencial a, la, a los demás, pues tienes que Estudiar estudiarlos la... primero. Sí, sí. Claro que sí. Pues, a ver, eh, los aspectos que quizá caracterizan a LoungeU como una red social única y que considero que aporta un valor diferencial. Primero de todo es que sois un producto español y que, sí. según me comentaste, nacéis con la intención de ser una red social sostenible, ética y transparente. Correcto, exactamente. ¿Qué va a hacer o cómo va a operar LoungeU para merecer estos adjetivos?
1: Pues mira... eh. La empresa es española, pero con mucho orgullo puedo decirte que trabaja trabajamos gente de diversos países. Tenemos una chica de Argentina, tenemos varios italianos, tenemos en España gente en Valencia y en Barcelona. Somos un equipo muy heterogéneo y eso es eso es bonito. Le da dimensión a, a la cuestión. LaunchU nace, como tú has dicho muy bien, como red social ética, transparente y sostenible, porque queremos ser una alternativa Real, porque como producto está bien, no, no es un juguetito pequeño que habla de ser transparente, No es un es un producto muy bonito, ahora hablaremos de las funciones que, que ofrecemos, pero que es ético, sostenible y transparente, porque no hacemos ninguna de las cosas que hacen las redes sociales actuales. Y quien vea eso como un valor diferencial, espero que venga a Launchu y que se encuentre un ambiente que le guste. ¿Qué es lo que no hacemos? Pues no, no vamos a vender los datos de los usuarios o a utilizarlos con ánimos de lucro o cualquier otro. Los datos de los usuarios se quedan ahí siempre. No va
0: a haber un Cambridge Analytica aquí, ¿no?
1: Si no es que hay una, una fuga por hackers, en fin, esas cosas son inevitables, obviamente. Bueno, pueden suceder. No, no podemos asegurar al 100% que no sucederá. Pero nunca, nunca, por nuestra voluntad, y vamos a poner todas las herramientas tecnológicas posibles, no va a suceder. Desde luego no por nuestra voluntad. Esa es la cosa más importante. Lógicamente no residimos en paraísos fiscales. La sede es España y cada vez que me llegan los impuestos a pagar me doy cuenta de ello. <risa> sí, <risa> Así que eso, eso está claro. No hay algoritmos. Esto para mí es muy importante. El usuario vuelve a, a tener el control de lo que ve. No hay algoritmos que ven lo que tú miras y deciden por ti qué es lo que te van a mostrar, en qué orden y cuándo. Eso no existe. Tenemos varios métodos para superar esos algoritmos y luego ya hablaremos de ellos. Sí. En fin, y desde luego, y lo más importante, el usuario para nosotros de verdad genuinamente es el centro. Es lo más importante, es, es cuidarle, al contrario de la impersonalidad que uno siente en las redes actuales. Y desde luego la censura no existe, existen unas reglas y existe un control personal de lo que sucede en la aplicación, pero nada de censura automática o censura antes de publicar, etc. En fin, más humano con mi ambiente. Por lo que tiene que ver con, con lo que llamamos aura, estas son las cosas que definen
0: Lounju como un espacio diferente nuevo. Uh -huh. ¿Aproximadamente cuánta gente conformáis el equipo de la Unju ahora, Vicente?
1: Pues mira, somos una startup. ¿eh? Somos muy pequeñitos. O sea, me, me da miedo cuando pienso en la dimensión de los competidores y en lo que estamos haciendo. Nos hemos vuelto locos. Somos más o menos unas 12 barra 15 personas. A tiempo completo, solo yo. El resto son... Tengo un empleado de la empresa que se llama Page Network Services. El resto son empresas que dan soporte y consultores. Tenemos gente de traducción porque salimos, hemos salido en tres idiomas. Inglés, portugués y castellano. Gente de un bufete de abogados que nos dan soporte legal para temas de datos que es una barbaridad de complejidad. Gente de marketing, cuatro personas y desarrollo
0: de producto y soporte a, a usuarios. Ya, ya, ya. Bueno, dice que sois muy pequeños, pero hay que tener en cuenta que una empresa tan gigantesca a día de hoy como es Apple nació en un garaje, ¿no?
1: Sí, claro. La, la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, han nacido o, o, o en un garaje o en casa de alguien, como es mi caso, o, no, o, en, o en un despachito. Claro, eh, tienen que nacer de algo pequeño. No todas, pero la mayoría, sobre todo, empresas tecnológicas que ahora lo son, que nacieron en el boom de Internet, han nacido así, es cierto.
0: Y en este caso, y por lo que me explicas, en el tarro pequeño va la buena confitura, ¿no? Al menos en la Unju, ¿no? Hombre, claro que sí, faltaría más. Desde luego. Sí, sí, sí. Pues, Vicente, está claro que hay un grupo de usuarios que no tienen un hueco definido o que no se les da el espacio que merecen en las redes sociales actuales, que es el de los podcasters. Y bueno, que de hecho es el público objetivo de este podcast y el, el hecho fundamental de que estés hoy aquí hablando con nosotros, ¿no? Pues quizá la diferencia con las otras redes sociales es que estas redes sociales, pues no, no se le da una atención muy especial al audio, ¿no? Aunque algunas redes ni siquiera se puede ni siquiera compartir audio, ¿no? Y que es el formato más habitual objetivamente eh, entre los podcasters evidentemente, pues ¿qué ofrece Launchu a este respecto? Cuéntanos.
1: Vaya, pues mira sí, desde luego, una de las, de las etapas iniciales de, de todo este proyecto que digamos empezó hace un año y medio más o menos, que es cuando, como te comentaba antes perdí el empleo, y culminó hace más o menos un mes y medio, cuando lanzamos la versión para app, para móvil y hace tres días que lanzamos la versión desktop para ordenador, por fin. Bueno, pues todo este proceso comenzó, desde luego, con un análisis de mercado. Ha habido muchos análisis de mercado. Hemos hecho, hemos intentado hacer las cosas bien. ¿eh? Desde el punto de vista de proyecto, de negocio, tenemos las ideas bastante claras. Pues la primera cosa que hicimos fue ver si había espacio real para una red social que fuera ética, que digamos que ofreciera lo que nosotros ofrecemos como punto fuerte. Vimos que lo había y nos lanzamos. La siguiente cosa fue decir, a ver, ¿qué podemos incorporar? ¿Qué podemos traer en Launchu que no haya? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué haga que la gente, no que, que, que venga a Launchu, sobre todo por los aspectos de, de ética y sostenibilidad, luego se quede porque el producto sea chulo, interesante? Pues en ese proceso, yo como ex-podcaster, pues inmediatamente surgió en mi cabeza, bueno, entre los, los, los nichos grandes o pequeños, los grupos de usuarios que ahora mismo no tienen... Un, un, un espacio como merecen pues es justamente el de los divulgadores audio y podcasters así que vamos a intentar que LaunchU sea un espacio que tenga cosas que, que, que mejoren lo que hay ¿no? el status quo para atraer a podcasters entonces la cosa más importante es seguramente uno de los núcleos esenciales de LaunchU que son los muros separados <risa> es decir en LaunchU no tienes un muro principal que tú recorres ¿no? con el dedo con el pulgar recorriendo entre publicaciones no tienes solo uno tienes seis Tienes el de los mensajes cortos o minimés, tipo Twitter, para quien quiere expresarse rápidamente. ¿no? Tienes el de fotos, el de vídeos, el de noticias. Muy pronto, el de eventos, con su calendario. Ajá. El muro mix, que lo mezcla todo, si uno quiere ver como lo que hace ahora en Facebook o en Instagram. Y tienes también el muro de audio y podcast. Así que tienes un espacio con, con su propia personalidad y peso específico. Al interno de una red social tienes un espacio para aquellos que quieren compartir solo audio. ¿Por qué? Porque en las redes actuales, como prevalece el, el vídeo, no, lo, lo visual prevalece. Pues digamos que todo lo que es audio, por, por muy interesante que sea, no, no, tiene, no tiene esa fuerza, queda escondido. Debajo de tantas capas de audio, de fotos, de... En fin, ya lo sabemos todos. Sí, sí, sí. En Now you no, know, porque existe un muro específico para podcasters y divulgadores audio. Esa es, digamos, la fuerza principal para traeros a vosotros, a los podcasters en LaunchU.
0: En el cual, evidentemente, solo se puede colgar audio, porque yo lo he estado probando también ahora al ingresar hace poco en la red y estar probando las diferentes opciones que hay. ¿Sí? Intentaba colgar una foto que acompañara al audio, no, pero es directamente audio y el audio en MP3 directamente. O sea, ¿no vale un enlace con una web? Uno...
1: No, no, no. Tiene que ser colgar directamente el archivo, el archivo audio. Tiene que haber un archivo audio asociado a lo que tú subes. Entonces esa publicación va al muro audio. Lo que tú has dicho es que como estamos creciendo y todavía cometemos errores, pues lo vamos a cambiar. Y me he dado cuenta gracias a ti, a Abismo FM. Yo quiero que si subes un, un audio acompañado de una foto se vaya al audio. <risa> Así que eso lo cambiaremos para que suceda.
0: Ah, mira, pues
1: sí. Gracias, ¿eh? No, 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 claro. cuando, cuando
0: se pueda, pero mire si soy el culpable de que se haya hecho esto, bueno, sí, la verdad es que me pareció al principio un poco chocante, pero bueno.
1: No, 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 no. no Tiene sentido que si tú cuelgas un archivo audio, aunque venga acompañado de una foto, que además es normal porque es la foto de presentación, a lo mejor del capítulo, etcétera, que sí. se vaya al audio. Es que ahora tenemos un sistema que hemos generado que en función de lo que el, el sistema ve que el usuario mmm, adjunta, y de la longitud del texto, pues decide si esa publicación va a un minime o a una noticia o a, un, ah, vale. ¿eh? a los diferentes muros pero es algo que está, estamos mejorando obviamente gracias a vosotros así que lo mejoramos gracias a, a ti
0: pues lo que nos has explicado así de momento brevemente y, y vamos a ir entrando en cada uno de los temas con más detalle ¿Sí? es lo que Lounge.io nos ofrece a los podcasters ¿no? que es un, como una especie un paraguas un nuevo sitio donde poder directamente ya no colgar nuestros enlaces a nuestra web sino directamente nuestros audios Correcto. pero te planteo la pregunta alrededor ¿qué podemos aportar a partir de ahora los podcasters a LaunchU para hacerla crecer y que todos nos retroalimentemos y crezcamos juntos?
1: Claro, pues mira, nuestra visión es que en particular para los podcasters bueno, la posibilidad de compartir en una red social con todas las ventajas a nivel de contacto con los usuarios que tiene una red social, con un espacio único para audio, sea algo que os atraiga y espero que así sea por nuestra parte, a ver LaunchU es gratuita en Launchu entra y comparte quien quiere. ¿Qué sucede? Que nos estamos encontrando con una dificultad real para darnos a conocer. Y esto lo imaginábamos. Yo, sinceramente, no lo imaginaba en, en tanta medida, porque yo esperaba que un producto que de verdad, de corazón, siendo genuinamente ético y transparente, siendo seguramente un producto de futuro me esperaba un poquito más de acogida en general, pero bueno, es normal. Tendremos que luchar por crear nuestro espacio. Sí. Lo, lo que a nosotros nos interesa por parte de los podcasters es si gente de valor, divulgadores, gente como tú, gente buena, viene a you ojalá se traiga consigo la gente que, que, que le escucha. Eso es lo que queremos, lo que nos ayude a crecer. <risa>
0: Bueno, pues dentro de la modestia de este proyecto también, pues la intención del de, de, de primer momento de realizarte esta entrevista es esta, ¿no? También darte a conocer a mi público objetivo. Yo considero que para mis oyentes, para mi audiencia e incluso para la gente de mi gremio es muy interesante y por eso se me ocurre la idea de hacerte esta entrevista para que nos expliques a todos pues esta iniciativa tan y tan interesante ¿no? Uh -huh. el aspecto de que todo se subdivida en, en muros como la, tú mismo lo has denominado a mí a nivel usuario desde que he entrado la verdad me ha parecido súper interesante y sí que es ¿Sí? cierto que es una calidad muy diferente de ahora con el otro tipo de redes en la cual se te, se te mezclan mensajes que de esta manera <risa> pues la verdad si, si por ejemplo solo quieres ver noticias pues te vas al muro de noticias y, y no, no vas a recibir ruido de cosas que no quieras escuchar ¿no? es
1: cierto es cierto a ver eh, la, la modestia tú decías tu modestia ¿no? La modestia, la mía, en agradecerte de verdad el poder hacer esta, esta entrevista. Eso en primer lugar un placer Vicente <risa> placer mío pues sí lo de los muros como te decía ahora cuando quieras luego ya hablamos de otras de las novedades que trae Launchu, ¿no? pero el tema de los muros fue seguramente el primero y en, en mi mente porque esto sí nació en mi mente muchas otras cosas no eh, han nacido en la mente del equipo pero esta sí puedo decir que fue una idea que de las primeras que me surgieron por dos motivos me parece interesante una pues si hoy te apetece ver fotos pues ves solo fotos y si te apetece ver de todo pues Muro Mix de todo y ya está. Y la segunda, hay gente, seguramente yo tenía en mente gente de más edad, ¿no? Más que la mía, más que la tuya, seguramente, que es que no, no les gustan de las redes sociales el ver tanto ruido. Ellos solo quieren ver, por ejemplo, noticias. Gente de cierta Echa. edad quiere ver, sobre todo, noticias y escribir mensajitos cortos. Twitter, la, la media de edad es bastante elevada. Pues bueno, le, le damos dentro de la Launchu la posibilidad de hacer eso sin ver el ruido de todo lo otro. Por estas dos cosas me pareció una idea muy bonita y, y agradezco de verdad que, que tú la hayas apreciado y espero que el resto de usuarios presentes y futuros también lo hagan.
0: Sí, sí, la verdad que a mí es una de las cosas que más me apare... interesantes me pareció de, desde el primer momento. Y luego también eh, eh, otra de las cosas que me ha llamado bastante la atención, que de momento todavía tampoco no la he explorado demasiado, pero que sí que veo que está esta opción, es el, que el tipo de interacción que puede haber entre los diferentes usuarios es mayor, ¿no? ya que además ¿Sí? de poder indicar like o el love, <risas> que ya se puede en otras redes sociales, también existe la posibilidad del sí o no, o votar con estrellas. Cuéntame es cosas de, de… Sí, sí.
1: Y me decías, a ver, ¿no la has usado todavía? muy mal, oye, hombre. Bueno, es que Javier, de bueno. momento es que he entrado tres, tres veces contadas. El... Solo tres veces está empeorando esto, Xavier, ¿eh?
0: Bueno, me, me di de alta el jueves, o sea, es... Ah, vale, vale. Oye,
1: y el, los pues, fines vale. de semana,
0: la verdad, es que no, no, suelo, no suelo actuar mucho, al fin, yo bastante trabajo entre semana. Yo tampoco, para serte sincero. <risa>
1: Pues mira, sí, sí. Eh, lo llamamos eh, interacción avanzada. Sí, sí. Es como te comentaba, ¿no? El, uno de los, el, el proceso casi principal de desarrollo antes de ponernos a picar código fue qué va a tener Launchu, ¿no? De, de diferente. Nos dimos cuenta que en las redes sociales ahora no existía la opción más allá del, del like y alternativas, ¿no? Porque ahora sí que Facebook tiene más cositas, pero es aplaudir, corazón, like, super sonrisa, en fin, más de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a introducir otras opciones. Así que aparte del típico pulgar arriba y corazón, así que me gusta o lo amo, pues hemos introducido la opción sí o no que trae YouTube uh -huh. y hemos introducido las estrellas que traen muchos foros. Muchos foros y algunas aplicaciones tienen las estrellas que te permiten votar, ¿no? Pues entonces ahora ya quien publica algo en LaunchU puede elegir que la respuesta de los usuarios sea o pulgar arriba corazón o sí, ¿no? Tipo, ¿os gusta mi nueva camiseta? Sí, ¿no? O estrellas. He visto esta película o he ido a este restaurante. ¿Habéis ido? ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué votación le ponéis? Así que aumentas aumentas la, la heterogeneidad de respuestas. En fin, creas un ambiente un poco más dinámico. Es lo que queremos. Sí, e sí, introduciremos sí. nuevas cosas en el futuro. ¿Alguna de ellas que nos puedas avanzar? Sí, claro. <risa> Pero porque eres tú. <risa> bueno. <risa> no, en serio, eh, en serio. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale?
0: <risa> no se lo dirán. Además, nadie nos va a oír. Vale. <risa>
1: pues la opción ABCD, ah, es decir, uh -huh. es decir, ¿qué preferís que hagamos esta esta tarde, esta noche?
0: Para hacer encuestas fantástico, ¿no?
1: Correcto, tomar una cerveza. B, irnos de fiesta. C, ir al cine. En fin, una encuesta dinámica, ¿eh? Pequeñita, cuatro, tres opciones, lo veremos, pero sí, una encuesta.
0: Pues la verdad que parece también muy atractiva la, la opción. Y luego otra cosa que se me ocurre es que quizá en el resto de las redes sociales, al menos para mí, y creo que por lo que has explicado también para ti, uno de los impedimentos o una de las molestias más grandes eh, son los haters y los trolls que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo trabaja la Unju o en qué está trabajando la Unju para poder evitar este tipo de, de perfiles en,
1: en su red? Claro que sí. Eh, mira, la Unju de momento tiene una cosa buena y es que es pequeñita. Siendo un entorno pequeño, es, es más difícil que haya personas fuera de lugar y es más fácil controlarlas porque hay muchas menos. Entonces, desde ese punto de vista, es una cosa que nos facilita el ir preparándonos. ¿Qué es lo que hemos hecho? El usuario puede siempre bloquear a otro usuario. Esa es una cosa importante. Así se, se evita ver, eh, ver de ese usuario o que ese usuario vea lo que tú publicas. Y tenemos damos la opción de, de indicar con una bandera una notificación, que una publicación es por algún modo o por el, algún motivo inadecuado o porque sí. contiene pornografía, o porque contiene bullying, o porque eh, contiene violación de copyright, etcétera. Así que es el usuario mismo, digamos, el que no, nos indica a nosotros si hay algo que no funciona y luego ya nosotros accedemos a eso, verificamos y con nuestro criterio, que siempre de verdad objetivo, transparente, lo, lo hemos puesto en nuestras, en el contrato, se puede leer, eh, pues en fin, tomaremos la decisión. Es así que de momento queremos actuar. No, no tenemos pre-algoritmos que filtran la información en función de los sonidos que, que tiene el audio o de las imágenes. Eso no nos lo podemos permitir, pero además en esta fase no, no, no tiene sentido. Y espero que nunca tenga sentido, porque es robotizar una cosa que
0: tiene que ser humana. Pues sí, ojalá no lo tenga sentido nunca. Ojalá. <risa> Capítulo patrocinado por Lounju. Hoy vamos a presentar una nueva red social, Launju. ¿Ya escuchaste hablar sobre Lounju? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate la Unju en tu móvil o úsala en tu ordenador. Vicente, también como te digo que acabo de aterrizar casi prácticamente todavía en la red y todavía estoy muy verde, pues creo que también puede ser muy didáctico y lucrativo para el oyente que todavía ni siquiera ha entrado, pues que entremos en estos aspectos así pormenorizadamente y otro de los aspectos que hay es que también se pueden crear grupos, sea públicos, sí. privados o secretos Correcto. para interactuar con los diferentes participantes. Para que nos hagamos una idea, ¿es parecido a los grupos de Facebook o no tiene nada que ver?
1: es parecido a los grupos de Facebook. Porque al fin y al cabo no es otra cosa que agrupar en un espacio cerrado a aquellos usuarios que quieran participar de ese espacio. Entonces es difícil salir de ahí, entre comillas. Tengo que decirte, es un aspecto que queremos mejorar un poquito de los grupos para que tengan más visibilidad, sea más fácil encontrarlos y tengan una estética más bonita. Pero en general la idea es sencilla. Dar a disposición de las personas la posibilidad de crear tres tipos de grupos en función de, digamos, qué se quiere hacer con el grupo. Un grupo público es aquel que cuando tú lo buscas, lo encuentras. Y si quieres entrar en él, entras automáticamente. Pues para grandes eventos o, o para, si tú quisieras crear un grupo de Abismo FM, pues sería seguramente público. Es lo que tú quieres, que, que la gente te conozca y entre en tu espacio. Luego tienes los grupos privados. Si los buscas, los encuentras. Pero no puedes entrar a menos que te den permiso el, la persona que lo ha creado. Así que tú pides entrar. Y quizá se te conceda, quizá no, el acceso. Cuando estás dentro ya, a publicar. Y luego los grupos secretos. Un grupo secreto, si lo buscas, no lo encuentras. Solo la persona que lo ha creado invita a otra persona a entrar. Entonces ya puedes entrar. Ajá. Digamos que con est estos tres tipos de espacios, eh, siempre cerrados, pero unos más que otros, digamos que damos la libertad a los usuarios de crear su propio entorno más allá de los muros principales, ¿no?
0: Y dices de que si quieres encontrar a alguien, pues lo que tienes que hacer es buscarlo, ¿no? Y para buscarlo, si no tengo mal entendido o no lo he entendido yo mal el sistema, no, no. Eh, se basa en palabras clave, ¿no? Yo, por ejemplo, me he situado, por ejemplo, con las dos palabras clave de momento. Tengo que todavía investigar si poner alguna otra más o no, pero he puesto podcast y podcasting. Cualquier persona que busque por este tipo de palabras clave encontrará mis contenidos y los de personas que hayan puesto esas mismas palabras eh. clave, ¿no?
1: Pues mira, con respecto a buscar y, y, y tags y contenido, tenemos, digamos, tres cosas diferenciadas. La primera es, lógicamente, tu nombre. Tu nombre real, si quieres introducirlo, porque puedes introducirlo o no, y, y el apodo de, la, de tu perfil. Si alguien busca en la barra de búsquedas arriba, te busca por tu nombre real o por tu perfil, te encontrará. En esa misma barra tú puedes buscar... ¿Personas o perfiles? Porque hay perfiles de tipo business. Hay cuatro tipos de perfiles en Aunchu. Hablamos luego de eso.
0: Sí, era, era mi siguiente pregunta, además. O sea, que ha sido clavado porque era la siguiente pregunta que te quería hacer. Pues sí.
1: luego vamos a ello. Puedes buscar perfiles, puedes buscar grupos y puedes buscar eh, tags, etiquetas, en la barra de arriba. Cuando tú escribes una publicación, puedes introducir una etiqueta, el típico hashtag, nombrar a alguien con la arroba o nombrar un grupo con el símbolo AND. El símbolo AND, y esta es otra novedad de Launchu, ah,
0: vale.
1: nombra grupos. Así que si alguien lee tu publicación y, y ve el grupo y hace clic, entra en la pantalla del grupo y puede solicitar acceder, o si es público, eh, sí, o si es privado, pedirlo y luego ya esperar. Así que esa interacción ahora existe. Esta es la segunda cosa, la tercera, y es muy importante hablar de ello, son las etiquetas personales. ¿Qué sucede? Como hablábamos antes, Launchu no tiene algoritmos que monitorizan lo que, lo que el usuario hace y luego deciden qué es lo que le muestran al usuario. Los hemos sustituido con dos cosas importantes. Hay una tercera que tiene que ver con los idiomas pero es, es más de código, digamos. Dos cosas importantes. Una es la, las etiquetas personales. En tu perfil, tú puedes escribir tantas etiquetas o palabras como quieras. Esas palabras definen tus gustos. Así que LaunchU sabe que esas cosas te gustan y te mostrará más eh, publicaciones que las contengan. Así que si tú has puesto en tu etiqueta personal podcast y hay por ahí un podcaster que cuando escribe una publicación escribe el hashtag podcast, es probable, es más probable que tú veas esa publicación. Esto ahora es poco relevante porque todavía somos poquitos en la UNJU y vemos más o menos todos todo porque no hay muchas publicaciones. Cuando empiece a haber centenares o miles de publicaciones cada día, las etiquetas personales son una parte importantísima para decidir ¿Qué es lo que se te mostrará? Tú mismo construyes la, la esfera de tus gustos, que cambia cada día, con varios idiomas. Esta es una cosa. Y la otra son las temperaturas de los contactos. Eso también me ha parecido muy interesante. <ríe> sí. pues tú a cada, a cada contacto que tienes puedes asignar una entre tres temperaturas, frío, templado o caliente. Con un máximo de hasta 50 calientes, para no banalizar la opción. ¿Qué sucede? Pues que en función simplemente en función de, de esa selección verás más o menos de cada persona. Muy Me sencillo. parece muy interesante también. Sí, claro. De, de nuevo, es ¿eh? siempre que el usuario, y es algo a lo que no, no estamos acostumbrados, a lo mejor incluso nos pesa. Oh, yo tengo que elegir poner aquí mis tags, tengo que poner aquí las temperaturas. A lo mejor a algunas personas le pesa porque están acostumbradas a que hay un algoritmo que elige por ellos, pero es una cosa bastante aberrante que personalmente odio. Así que nosotros en Now ayudamos a cada uno la oportunidad de, de elegir qué es lo que quiere ver ¿Y más o menos de quién?
0: Sí, porque así a, a bote pronto se me ocurre muy, una utilidad para esto que me comentas, que es, por ejemplo, o sea, hay aquel tipo de persona o de perfil que sus contenidos te resultan muy interesantes, pero que publica, por ejemplo, constantemente, cada media hora, y no tampoco lo quieres ver todo, ¿no? Entonces le pondrías una temperatura fría o templada y no recibirías tantas comunicaciones de esta persona, ¿no? Por ejemplo, o,
1: o una persona que por, por un factor social, pues quieres tener entre los amigos, ¿no? Te ves obligado a ello. A, por ejemplo, a mi madre, sí, madre. <ríe> a la cual adoro pero luego la pones eh, frío. <risa> Ella no yeah, lo ve, yeah. la otra persona no ve cuál es la temperatura que tú le has asignado, eso desde luego.
0: Bueno, pues ya que has hablado antes eh, sí, tangencialmente de, de los perfiles, y ya que como te comenté por correo privado, eh, yo todavía no acabo de tener exactamente claro a cuál de los perfiles me interesaría más según mis propias características, pues explícanos los cuatro perfiles que hay y, y para qué nos serviría o para qué tipo de persona está pensada cada uno de los perfiles.
1: Claro, es una cosa que sucede cuando tú abres el abanico y das más opciones, en cierta manera complicas un poco más la elección. Lógicamente, si, si, si antes no había elección... No había tipos de perfiles en las redes sociales actuales. Es normal que encontrándote con una nueva red social que te ofrece cuatro opciones, pues a veces no sea fácil encuadrarte, lógicamente, ¿no? en, en, la que sería, en el que sería el tipo de perfil ideal para ti.
0: Sí, Somos pero, conscientes. Pero está ¿sí? muy bien la opción de que tengas esa opción de poder cribar, está clarísimo. Sí,
1: sí, claro, porque es me, me parece bonito, porque es un ambiente variado en el que tienes diferentes tipos de perfiles que buscan cosas diferentes, todos interactuando entre sí. Se crea un espacio, espero, yo creo, maravilloso. Entonces, tenemos cuatro tipos de perfiles. Cuando uno se descarga LaunchU en, en el iOS Store o en el Android Store, o cuando accede en el ordenador y no tiene el perfil creado, pues te lo creas. Introduces tu apodo, introduces la, el correo electrónico, eh, dos veces, claro, y seleccionas qué tipo de perfil quieres ser. Hay cuatro tipos. El perfil que llamamos Super que es el de, si me lo permites, las personas normales. ¿Normales en qué sentido? Pues como yo, que simplemente se conecta pues para ver noticias, para contactar a los amigos y familiares, para divertirse un rato. El usuario normal de redes. Nosotros lo llamamos super. Luego existe el usuario influencer, que creo también es bastante fácil entender, ¿no? Aquella persona que quiere pues aumentar su influencia en redes, hacer ver qué le gusta, cómo vive, para ganar adeptos, para tener más personas que le siguen, ese es el perfil influencer. Uh -huh. El perfil business también está bastante claro, es para empresas, grandes o pequeñas, y para empresarios o privados profesionales. Simplemente si tú quieres ofrecer tus servicios, o ofrecer tus productos a la gente, quieres tener un, una posición fija en LaunchU como profesional, creas un perfil business. Y yo me espero que, ojalá, empresas pequeñas y grandes creen su perfil en LaunchU. Y luego el perfil asociación. Para aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, pues por ejemplo, yo me imagino que la NASA, que simplemente divulga, o Greenpeace, Creen un perfil asociación. Estos son los cuatro tipos de perfiles: super, influencer, business y asociación. A los podcasters, ¿qué tipo de perfil crear? Te digo un, un secreto. Sí, a ver, cuenta. Un mañana, el perfil super queremos que explote en más tipos de perfiles. Por ejemplo, podcaster, o video lover o audio lover. ¿eh? Para dar todavía más variedad a lo que es el perfil super. Entonces, con esto tiene sentido que un, los podcasters creen un perfil súper. Porque un perfil business no espero inicialmente que el, el podcast sea un producto que busca lucrarse. Es, es más pensado para empresas. Quizás sí, eh, pero no, no es lo esperable seguramente. Influencer es más para individuos. Asociaciones. Una asociación de podcasters, la, la tenemos se creó como hmm. asociación, pero en general podcaster es algo más, si no individual de grupos pequeños, tiene sentido que sea súper.
0: Yo es que planteo mi, mi duda a Viva Voz, por si le puede servir a alguien que se encuentre en la misma situación. Abismo FM es una pequeña y modesta red de podcast, que, con más de un podcast, pero aparte también ofrezco mis servicios profesionales, tanto de producción de podcasting como de mentoría, como tengo infoproductos. Por eso se, había esta divergencia, ¿no? de que podía sentirme interesado tanto en dar a conocer eh, los contenidos de mis podcasts como por otra parte también dar a conocer los servicios que ofrezco y los infoproductos, ¿no? Ahí está la disyuntiva entre a lo mejor cuál de las dos escoger.
1: Quizá tenga sentido en tu caso. Puede haber casos en que alguien quiera tener Dos perfiles en Naunchu.
0: Es posible. Uno
1: súper y uno profesional. Ya hay gente que lo hace así, desde luego. El, el súper como usuario normal y el business porque es un profesional que quiere vender servicios y encontrar clientes y otras empresas.
0: Podría ser el caso. O sea, en mi caso particular, por ejemplo, ahora ya que tengo abierto el perfil de business con Abismo FM, me podría abrir uno particular con Xavi Villanueva. Pues sí,
1: correcto. Perfecto. Sí, sí, sí. Y un último detalle que es bastante importante con el tema de los, de los perfiles. El tipo de contactos que cada perfil tiene es diferente. Y esto tiene sentido. Verás, el perfil super tiene amigos, lógicamente. Tú ves a alguien que conoces, por ejemplo, y le pides amistad la persona te acepta. Ya es tu amigo en LaunchU. Y tienes perfiles a los que sigues. Perfiles business, influencer o asociaciones. Pues Abismo FM me gusta y es un business. Yo lo sigo. Eso es lo que tiene el perfil super. El resto de perfiles... Que, digamos, son más concretos a
0: una motivación particular. Claro, yo la inversa, como business, no puedo seguir a nadie.
1: Sí, tú como business puedes seguir a otros business, a otros influencers y a otras asociaciones. Pero no puedes seguir a perfiles súper Los perfiles súper de personas normales te siguen a ti, pero tú no puedes seguirles. Tú, para intentar que más perfiles súper te sigan, que es la cantidad mayor de usuarios son perfiles super, son la gente que puebla la aplicación es a través de, de la calidad de lo que tú propones, de tus publicaciones que conseguirás que más gente te siga, pero no puedes seguir a gente para que la gente luego te siga todos esos mecanismos que se han instaurado sobre todo en Instagram, los evitamos así, ¿entiendes? Entonces tú seguirás a otros perfiles concretos, a otras empresas a otras eh, asociaciones e influencers, les puedes seguir como business pero no puedes seguir a super ellos te siguen a ti ya, yeah, ya yeah.
0: Abismo FM, en tierra de podcasters. Luego, otra de las preguntas que se me plantean, eh, cada uno tiene en su perfil, parecido a lo que encontrarían en otras redes sociales también, pues una fotografía que defina su perfil, eh, el nombre, una breve descripción de sobre ti, y luego te encuentras dos apartados que es el feed y el álbum. Explícanos un poquito las funcionalidades de que tiene cada una de estas secciones. Claro,
1: pues mira, el, el feed no es más que eh, la cronología de tus publicaciones. Así que cuando tú publicas algo, cualquier cosa, va automáticamente a tu feed. Y cuando alguien va a tu perfil, puede revisar tu feed y ver tus publicaciones. Todos, ¿eh? No hay, no hay publicaciones eh, secretas. Bueno, ojo, las de los grupos, sí. Las publicaciones de los grupos no aparecen en tu feed. Importante. Hablamos entonces de publicaciones a, a, a los muros principales. Y como te decía, en orden cronológico, tú puedes recorrer en horizontal las últimas y luego ya si quieres ver todas las publicaciones del feed... Le das clic a ver todo y ya ves todo. Y la otra cosa interesante que me gusta particularmente es el álbum. Porque yo llamo al álbum el anti-stories. El modo de hacer redes sociales actual, sobre todo, y esto me da un poco de miedo en la gente joven. Y lo vemos en nuevas redes que la están petando. Eh, y no hablo de la unju, desgraciadamente. Como TikTok. Ahora sí. lo que se busca es lo Sorry. rápido, lo inmediato, vídeos de 10 segundos, fotos de 4 segundos, es, es red social basura, ¿eh? como la comida basura, rápido, rápido, próximo.
0: Sí, consumir mucho y rápido.
1: Correcto, correcto. Y yo querría que el ancho fuera lo contrario. A ver, si el público lo demanda, obviamente tendremos que adaptarnos. Si lo contrario quiere decir morir. Pero nunca, nunca... Ojalá no sea necesario y nunca al nivel de lo que estamos viendo hoy en día. Pues bien, el álbum es el anti-stories. Si tú publicas una foto, un vídeo o un audio, quieres que sea algo permanente, que se quede, que se enganche a tu perfil, tú le das clic al sitio donde tienes que darle clic y ese audio, o vídeo, o foto va a parar a tu álbum y te lo encuentras debajo, abajo todo. Entonces tú puedes o, o no hacerlo nunca, si tú haces una publicación con una foto y, y no envías la foto al álbum, pues esa foto se engancha a la publicación y morirá con el tiempo cuando esa publicación pierda interés, ¿no? Vaya hacia abajo. Porque los muros son cronológicos. Nada de prioridades que buscan mostrar lo que vicia. Es cronología pura. Vale, vale. Si por el contrario quieres que esa foto, que es muy bonita, que habla de ti, forme parte de, de, de tu perfil y que los demás la vean siempre que vayan a tu perfil, la enganchas a tu álbum.
0: Uh -huh. Claro, es que no, no lo acababa de entender muy bien porque, eh, bueno, sí veía que yo tenía la opción de poder guardar la foto o no, entonces me salía en el álbum o no, pero no entendía exactamente para qué y ahora sí que me ha quedado claro.
1: Claro, le des esa y vemos vemos ya perfiles con muy, muy bonitos, muy cuidados, de gente que tiene un álbum muy rico y de cosas muy muy vistosas y que, y que definen la persona y el perfil.
0: Ahora me gustaría que entraras en el aspecto así más personal como creador de la red y ahora justo que está en su implementación <risa> sí. que, bueno, cómo te sientes tú personalmente imagino que muy orgulloso por lo que <risa> hecho, desde aquí desde luego se te puede felicitar, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y qué cosas consideras todavía que le faltan a la red para acabar de mejorar y tirar hacia adelante. Pues
1: siento lo has dicho tú, siento orgullo, pero no por haber hecho una red, sino porque y esto es una cosa que demasiada poca gente hace y todos tendríamos que hacer que es perseguir nuestro sueño sin importar las consecuencias bueno, dentro de una cierta medida ¿eh? es, yo me siento orgulloso sobre todo el día que di el paso, estando sin trabajo y sin encontrarlo, que di el paso y dije, ahora me juego todos mis ahorros, me lo juego todo en esto, porque es lo que quiero. Me siento orgulloso de eso.
0: Puedes sentirte, desde luego. Sí.
1: <ríe> y me gustaría de verdad que mucha más gente lo hiciera, porque yo tengo la sensación que muchos vivimos y yo lo vivía hasta ese paso y todavía lo vivo, pero más antes, en la sensación de que nunca tenemos el control de nuestra vida, de que nuestro jefe es el que nos manda, el que nuestra vida acaba el domingo. ¿eh? Ese tipo de sensaciones que nos esclavizan no es tan difícil dar el salto. Yo lo di y me siento orgulloso por ello. Pero siento mucho miedo, Xavier, mucho miedo, porque es cierto que me estoy jugando todo. Conseguí un préstamo del gobierno, y esto es algo increíble en ISA, así que estoy ya jugando con dinero que no es mío, y que algún día, bueno, ya lo estoy teniendo que devolver, pero que lo, lo tengo que devolver sí o sí, me doy cuenta que la Unju crece despacito, más de lo que yo hubiera querido, y de que el riesgo de que la cosa fracase es real. Es real, ¿eh? Por más bonita aplicación que hayamos creado, por más aura y positivismo que queramos ofrecer, puede ser que no haya espacio en, en este mundo ahora mismo para un producto como la Unju. Yeah. Que, que no lo haya. Desgraciadamente es posible. Entonces y, y un poco en, me lo demuestra y tengo cierto pavor el hecho de que por más que intento que la Unchu se dé a conocer y hablo de ella a gente que pudiera estar interesada, muy poquita gente está interesada. Entonces es una nota muy negativa. Por eso yo navego entre el orgullo y el miedo
0: <risa> ahora mismo. Ya, ya, ya. ya. Pues la verdad que desde aquí se te da todo el apoyo que, que creo que te mereces, porque iniciativas de estas son ciertamente las que merecen la pena y creo que, que, dicho desde la modestia, espero que me entiendas, pero que son las que mueven un país, ¿no? Es muy fácil crear algo cuando tienes el apoyo de una gran corporación detrás, pero en cambio los eh, pequeños emprendedores, eh, soñadores y con ganas de, de mejorar este mundo, aunque sea con nuestros pequeños granitos y nuestras pequeñas semillas sí. hacemos mucho y recibimos muy poca ayuda, o sea que si has recibido algo de ayuda gubernamental ya incluso eres un privilegiado, sí, es cierto. pero bueno desde aquí demostrarte todo mi apoyo y toda en, en la medida de lo posible que se te pueda ayudar, desde aquí la vas a tener y, ostras, la verdad es que estas iniciativas, es, es triste que te tengas que ver en esa disyuntiva de decir me siento tan, tan orgulloso como apesadumbrado, ¿no? Pero. Sí. No... <risa> ah, eso sí, es así. Es, es.
1: A ver, lógicamente en mis sueños yo me imaginaba gráficas de usuarios que crecían en modo exponencial, ¿no? Eran, pero bueno, la, la realidad luego es otra, pero uno intenta siempre superar y mejorar y ir adelante.
0: Pero bueno, realmente lleváis muy, 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 muy poco tiempo porque empezasteis en enero, pero bueno, yo creo que a, a partir de que haya estado todo realmente implementado, incluso el desktop y todo, ha sido esta, hace dos semanas, tres.
1: Es, es cierto, hace sí, es cierto, es cierto, pero también es cierto que la, la capacidad económica de la empresa es limitada. Eh, claro. Puede ser que hubiera una opción a despegar real, pero que sucediera más tarde de, de, del límite, digamos, económico de la empresa. En fin, el equilibrio es complicado. <risa> lo intentamos, pero no, no, no. No hablemos de esto, hablemos de cosas buenas. <risa> sí.
0: Hombre, desde aquí, lo que espero es que al menos, no sé, por ejemplo, de aquí a un año te tenga que volver a hacer una entrevista porque la UNJU ha crecido espectacularmente y lo estás petando.
1: <risa> Ojalá, y créeme, aunque viniera pff, Antena 3 o TV a pedirme hacer una entrevista junto contigo yo la haría antes contigo. No, 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 no tengas dudas porque, a ver... Es poquita la gente que, digamos, que ha visto algo, algo diferente en Launchu y, y me ha preguntado. Tú estás entre ellos y es algo que yo no puedo olvidar.
0: Pues mira, ojalá esta entrevista sirva para hacer ver lo mismo que he visto yo a otra gente, que se les resulte interesada y poquito a poco vaya creciendo esto exponencialmente.
1: Ojalá. Y ahora, por nuestra parte, mejorar un poco de cosas ¿eh? que tenemos que mejorar y retocar y seguir yendo adelante. Son cositas que nos hemos dado cuenta que Launchu tiene que un poco corregir ¿no? para, para mejorar como
0: producto. Pues, aquí, y aquí a corto plazo, las siguientes metas, ¿cuáles son?
1: Pues mira, la siguiente meta es, hoy mismo sacamos la versión 2.0 Desktop, que corrige uh -huh. una serie de detalles de la, de la versión ordenador. Vamos a comenzar con las notificaciones Push, que son las que te muestran el iconito ¿no? en, al lado del icono de la aplicación, en el móvil. Siempre que el, si el usuario quiere, desde luego. No, no somos invasivos. ¿eh? Porque tenemos que mejorar un poco lo que es la reactividad de los usuarios. Tenemos poquitos usuarios activos. Tenemos más de 2,000 usuarios en LaunchU, pero cuando te metes, pues a menudo está, se siente un poquito vacía. Queremos pensar que si ayudamos un poco más al usuario a, a encontrar motivos para compartir, para responder, etcétera veremos un poquito más de vida en la aplicación. Eso para nosotros es importante. Uh -huh. Y un par de cosas técnicas, por ejemplo, la que yo más odio. A ver. No, no sé si es bueno hablar de, de, de los defectos del lounge a los oyentes.
0: Yo considero que sí. ¿eh? Da, primero da honestidad, seguro, segundo seguridad y tercero que te indica que están trabajando en ello. O sea que...
1: Eso, la, las tres cosas son, son correctas. Sobre todo la última. Honestidad, no sé yo. ¿eh? Es broma. Eh, mira, cuando entras en una publicación y luego sales. De la publicación que has visto Vuelves inmediatamente a la parte de arriba Del muro, sí. en vez de quedarte Allá donde tú estuvieras Para sí, me no me segu seguir esto, navegando sí. Y eso me, da, me fastidia, y ahora que empezamos A tener más publicaciones, es algo que Fastidia bastante, mis técnicos me dicen que es Bastante complicado a nivel técnico de resolver Pero le vamos a poner prioridad y bueno, algunas cositas más ¿eh? que, que mejoren la aplicación la, la facilidad de uso,
0: poco a poco Bueno y Vicente, antes de despedirte eh, ya que este es un programa también de, de podcasters y para podcasters pues hmm. mm, me gustaría que, sube, que nos dijeras porque yo soy consciente de que eres seguidor de algunos podcasts, pues ¿cuáles son tus podcasts favoritos? ¿Qué podcast escucha Vicente Pechuan?
1: Pues mira eh, mi, mi podcast favorito sin duda, pero es porque te lo comentaba ¿no? por corazón, porque yo he participado un par de años en él es fuera de órbita uh -huh. de un grupo de gente de Valencia. Y hablan de ciencia ficción y de películas, series, etcétera Sobre todo Star Trek, pero no solo. Me he aficionado hace un poco de tiempo a... Pinos, no sé si lo conocéis. Es que el, el mundo de los podcasts es tan grande, claro. Es Hay genial. tantísimos. Sí, sí no, da miedo. P. Paula.
0: Sí, mira, pues es que, mira, pero eso es casual, la conozco porque hizo, hizo, ella hizo mi curso gratuito de podcasting, se inició con él y en, de hecho en el primer capítulo me agradecía pues la mentoría, entre comillas, y muy agradecido. Y la verdad que me resulta tan simpático y tan interesante el podcast sí, que sí, 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 lo sí, sigo, sí, lo sigo, lo
1: sigo. Muy simpático, ella tiene, tiene una buena voz, es técnicamente está muy bien hecho y por lo visto lo peta en la zona. Y ya está en California, me si no sí, sí, sí,
0: sí, vive en California, ya cierto, sí. sí. Eh, Pilar Paul.
1: Pilar, sí, correcto, Pilar Paul, que luego, sí, sí, el podcast es People, People,
0: eh. People, <ríe> se, 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 people habla, ¿no? Se llama el podcast. ¿eh? Todos los que digas igualmente los apuntaré en las notas por quien, del programa, por quien los quiera seguir, pero sí, sí me, me ha resultado muy interesante que, que comentaras este.
1: República FM o República Podcast. Eh, fueron también de los primeros en hacerme la entrevista, son gente fantástica me sucede que cuando hago podcast con gente como tú, Xavier, resultáis ser gente, de verdad, espectacular, con, con un ánimo de, de conocer y de... Es, es muy, muy bonito. Y este podcast me, me gustó particularmente, mucho. Apuntado queda también. ¿Alguno sí. más? Uno más, va. Ch Chita Latina. Es de Venezuela. Una señora genial, también maravillosa. Hablan, hablan un poco de todo y es uh -huh. fantástico. Y ese toque, ese acento un poco sudamericano, ¿eh? A sí. veces se si agradece. Es tan musical que...
0: Sí, ¿no? Y cambiar, ¿no? Siempre también es agradecido cambiar también sí, sí, sí. acentos y... Es cierto. Apuntados quedan y ya te digo, dos de estos que han nombrado no los conozco y me los apunto en mi lista personal y espero que cualquier otra persona también que escuche el programa le puedan resultar interesantes. Y nada, Vicente, que darte un abrazo a Radiofónico inmenso, un empuje moral... Muchas si, gracias. Lo, si es que lo necesitas desde mi parte porque creo sí, que tu sí. proyecto <ríe> merece la pena. Y nada, felicitarte más que nada porque los valientes... Creo que merecen ser felicitados y cuando tienen propuestas tan interesantes e iniciativas tan bonitas como la tuya, pues creo que desde la modestia de cada uno lo que podemos hacer es apoyarlas en la medida de nuestras posibilidades y es lo que he intentado hacer con esta breve entrevista. Un placer haberte conocido, que hayas estado aquí conmigo hablando al borde del abismo.
1: Un abrazo muy grande para ti y para tus siguientes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Te apasionan los podcasts tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcast de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya! Hola de nuevo. Espero que tras escuchar la entrevista ...ya te hayas unido a Launju y nos veamos por allí compartiendo nuestros contenidos. Si hace poco que escuchas podcasting para principiantes... ...o ya eres de los antiguos pero quieres recordar capítulos anteriores... ...estos días de obligada reclusión te ofrecen la oportunidad de escuchar capítulos antiguos de este programa... ...donde encontrarás otras 30 entrevistas con gente súper interesante... ...como Santiago Camacho, Molo Cebrián, Alex Fidalgo, Fran Izuzquiza... María Jesús Espinosa de los Monteros y un Larguísimo, etcétera. Además, también en el feed de este podcast encontrarás los 10 primeros capítulos, un curso gratuito de podcasting donde te explico cómo hacer un podcast paso a paso y también encontrarás los capítulos de Marketing de la Felicidad con nuestro experto en autoridad en Internet, el gran Pedro Amador y muchas más cosas que seguro que serán de tu interés. Ármate de paciencia a ver si entre todos acabamos con este puñetero coronavirus y te espero aquí, en 15 días, con un nuevo capítulo de tu metapodcast favorito. O eso espero. Como siempre, muchísimas gracias por tu escucha y por tu tiempo. Te deseo que tengas una quincena fantástica y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.